0: bez filtru – rozhovory, které míří k podstatě. Je dobré si udržovat odstup, protože v momentě, kdy se ponoříte do toho, že je to katastrofa, už lidem nepomůžete. To říká Kristina Ambrožová, ředitelka střediska humanitární a rozvojové spolupráce při Diakonii Českobratrské církve Evangelické. V rámci své práce nedávno navštívila Ukrajinu. Dnes se tedy nedotkneme tolik příběhu jednoho člověka, jak jsme v našem podcastu zvyklí, ale spíše osudu této válkou zkoušené země, na kterou bychom neměli ani v čase, kdy odpočíváme a relaxujeme zapomínat. Pokud se vám naše práce líbí a chcete podpořit vznik dalších dílů, můžete tak učinit například formou předplatného na platformě Hero Hero kde také najdete bonusový obsah nejen k této epizodě. Její klidný poslech přeje Jaroslav Tomáš. Paní Ambrožová, vítejte v Příbězích bez filtru.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Jaký je to rozdíl, když o těch trpících lidech jenom slyšíte, pomáháte takzvaně z toho domova, z toho tepla domova a potom stojíte tváří v tvář tomu utrpení, té bolesti?
1: No, to je jiné, to samozřejmě je jiné. A je to jako jiné, myslím, oběma směry. Jak jak tím směrem, že někdy si to člověk představuje dramatičtější válku, si člověk představuje rozhodně dramatičtější, nebo tornádo, třeba v tom smyslu, jak velký prostor ta válka zaujímá a ono vlastně samozřejmě ten nejtěžší boje se prostě odehrávají jenom na nějaké části Ukrajiny, ale vlastně celá Ukrajina je tím prostě postižená různými jako vzdušnými nálety, jako nefunkční infrastrukturou a, 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 a podobně. Takže v něčem se to člověk vlastně představuje horší, a, a, ale v něčem samozřejmě ty příběhy si dopředu jako nevymyslíte nebo ne, ne, nevíte, s čím se tam na, na místě setkáte a A samozřejmě některé z z nich vás prostě zasáhnou.
0: Umíme si tady pomáhat v České republice?
1: Umíme. Umíme si pomáhat. Jo, umíme. Ale je pravda, že ukrajinská hožovnatost je prostě obdivuhodná. Je opravdu obdivuhodná. A možná je o trošku houževnatější než ta Česká. Ale já jsem právě zažila tornádo na Jižní Moravě, tam ta pomoc lidí z České republiky, z celé České republiky, byla obrovská, ať už se týkalo jako finančních darů, a nebo, a nebo vlastně i jako chuti pomoci na místě dlouhodobě, takže si myslím, že Češi pomáhají velmi houževnatě a srdečně.
0: Možná, kdybychom to tak jako prohodili, jak si myslíte z té čerstvé zkušenosti? Mluvila jste tady o té ukrajinské houževnatosti. Jaké by to bylo, kdyby to bylo naopak? Jak by se ti Ukrajinci chovali v momentě, kdyby válka byla tady?
1: Kdyby válka v České republice. (laughs) To je dobrá otázka no, a zajímavá, protože samozřejmě... Ano, zatím je to spíš tak pořád považováno, že uh, Ukrajina je ten chudší východ a my jsme ten bohatý západ, takže by to asi možná probíhalo trošičku jinak, ale zároveň uh, já jsem se teda i tady v Čechách setkala s uh, lidmi z Ukrajiny, který, kterými je pomáháno a zároveň oni, kdykoliv mají možnost, tak vlastně se chtějí nějak zapojit, chtějí pomoci taky. Takže si myslím, že, že by nám to uměli pěkně oplatit určitě.
0: Možná, než se ještě dostaneme k těm konkrétním příběhům z Ukrajiny, tak taková obecnější otázka, jak moc blízko si připustit k tělu ty krize ostatních lidí, aby si člověk pořád zachoval nějaké to svoje duševní zdraví?
1: Tak zatím žiju a jako... Nepřipadám si, že zrovna tohle by byl můj důvod vyhoření. Spíš, že občas těch katastrof se děje opravdu hodně a a, a, to je asi spíš moje téma, že že dokážeme se uvařit na tom, že bychom chtěli pomoci všude. (laughs) Ale... Samozřejmě, že je dobrý si nějaký odstup od toho udržovat, protože jinak těm lidem vlastně nepomůžete v momentě, kdy se ponoříte úplně hluboko do toho, že to je katastrofa. Protože ano, ono z jedné strany ta naše pomoc, nás jako poměrně menší neziskové organizace na Ukrajině vypadá jako kapka v moři, takže může to na člověka tak dolehnout, že to vlastně, že nemáme šanci s tím, Uh, úplně dokonalé něco udělat. Uh, ale pořád si myslím, že to smysl má, že prostě je to důležitý i tahle ta kapka v moři i, i, i prostě ten počet lidí, kterým my pomůžeme, tak to prostě svůj význam má.
0: Vy jste nedávno byla osobně na Ukrajině. Jaký cíl měla ta cesta?
1: My jsme tam uh, odjížděli na začátku června uh, s tím, že navštívíme především naše partnery uh, poměrně na východě Ukrajiny, v charkovské oblasti. My tam máme velkou partnerskou organizaci, která se jmenuje Mírné nebo. Uh, a měli jsme vlastně představu, že uh, jim pomůžeme, uh, respektive, že zmonitorujeme tu, tu situaci tak, jak tam se teďka lidi nacházejí, že navštívíme domácnosti podíváme se na to, co tam ta organizace dělá, jestli, jestli vlastně ta pomoci stále potřebná na Východě, protože oni vlastně provozují humanitární kuchyně a ve velkém vyváří a rozváží ty obědy do konkrétních domácností. A já jsem dopředu nevěděla, co čekat, protože zatím tam na Východě byly spíš kolegové. Já jsem se tam ještě na Východ takhle daleko na, na Ukrajinu ne, nevydávala. A musím říct, že jsem byla vlastně jako zaskočená tím, jak akutní ta situace stále je. Ačkoliv jsme navštívili města, jako je Izium nebo Kupiansk, které jsou už poměrně dlouhou dobu osvobozené. Uh, už jsou osvobozené vlastně od Lundského září. Tak uh, stále tím, že se pohybují tak, ne, se nachází tak blízko fronty, tak ta situace je tam pořád jako velmi kritická.
0: Po takové návštěvě má asi člověk různé zážitky. Jaké ty příběhy už nevymažete?
1: Hmm. Já už jsem to teda někde vzpomínala, ale pro mě osobně byl jako nej, nejtěžší zážitek asi tak, že jsem se do něj dokázala já nejvíc cítit. Zážitek, kdy jsme jeli vlakem ze Slaviansku do Kieva, a ten vlak byl plný vojáků, kteří evidentně dostali jakoby krátkodobou dovolenou. A v Kijevě se s nimi vítali rodiny. Byl pátek večer, oni přijížděli vlastně nevím, jestli na víkend, nebo třeba na týden domů a to byla situace, která pro mě byla velmi složitá, protože jsem sama máma, sama mám partnera, s kterým dlouhodobě žiju a představat toho, že ho třeba dneska vítám a příští je už nevím, jestli ho znova budu vítat, tak to teda je pro mě opravdu velmi nepředstavitelné, že bych musela vlastně dělat takovouhle volbu v životě. Že bych musela vlastně být, no, že bych se musela smířit s tím, že, že prostě naše země je ve válce a že se to dotýká konkrétně mě, mojí rodiny úplně takhle hmatatelně. A bohužel ta situace na Ukraně je taková, že, že se prostě dotýká vlastně většiny, většiny rodin, v podstatě všech ukrajinských rodin se nějakým způsobem dotýká. Uh, Buď že mají svoje muže na frontě, nebo jsou to jejich jako velmi blízcí příbuzní. Uh, každý je tou válkou nějak ovlivněn.
0: Vy jste strávila jak dlouhý čas na Ukrajině?
1: Bylo to v součtu asi 10 dní. Nebyla to zase tak dlouhá doba, ale uh, bylo to velmi intenzivní, protože my jsme tam ještě navíc vyrazili v době, kdy se protrhla Kachovská přehrada. Takže to bylo vlastně. Uh, Ono to vypadalo, jak kdyby v přímém přenosu jsme prožívali tady tuhletu tragédii a, a do jisté míry ano, ale zároveň chci předeslat, že Ukrajina je opravdu veliká, takže to že, to, že jsme se nacházeli v tu chvíli v Charkovské oblasti, tak jsme byli prostě asi 300-400 kilometrů daleko od, od té samotné uh, protožené přehrady a od té Chersonské oblasti, kde se tady tahle tragédie stala ale uh, naše partnerská organizace právě vyrážela na místo do Chersonu, v podstatě jako hned v ten den té tragédie vypravovala kamiony, uh, chy, nachystala asi 12 dvanáctičlenný tým, který tam okamžitě na místě rozjížděl vlastně uh, další jídelnu a další vyvářování teplého jídla pro, pro lidi, kteří byli postiženi tou pohodní. Takže to byly opravdu jako velmi intenzivní dny, které jsme tam prožili.
0: těch okamžicích jste se nejvíc bála?
1: Já jsem asi, já nechci říct, že jsem nebojácná na snad vůbec ne, hmm. ale uh, jako, protože třeba o svoje kolegy nebo o svoji rodinu se bojím jako často, ale uh, uh, jo, jako byly situace, které byly už trošku jako nebezpečnější, uh, asi tam, kde jsme navštěvovali ty místa, které byly blízko fronty, tak tam jsme opravdu pobývali jenom nezbytně nutnou dobu, aby jsme vlastně viděli to, jako co tam ta naše partnerská organizace prakticky dělá, ale už jsme prostě sledovali jako různá bezpečnostní opatření, včetně prostě našeho vybavení, tak, aby jsme prostě byli chráněni pro, pro nějaký případ, um, případného, jako případné prostě nenadále události, která se takhle blízko fronty prostě může stát. Takže tam asi člověk trošku Strach nějaký pociťuje, to je zase. Ne, ne.
0: Co ten pohled na smrt? Mění se nějak po té zkušenosti s válkou, kdy to setkávání s tou smrtí tam je častější?
1: Hmm. To bych zastalhala, že by jsem se tam já přímo se smrtí potkávala. Jo? Že, bych, že bych vlastně mě, jako já byla svědkem nějakého umrtí tam to ne to vůbec ne, protože ta naše humanitární organizace samozřejmě pomáhá spíše. Uh, v, tom, v tom zázemí nepůsobí ne, 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 ne přímo na frontě, to vůbec ne. Takže, takže tam asi nejsem úplně schopna říct, že by to moje vnímání uh, smrti nějak ovlivnilo, ale vnímala jsem ty, ty příběhy Lidí, dobrovolníků, s kterými se tam, jsme se tam setkali z jedné menší organizace, kteří vlastně dělají taky poměrně jako záslužnou, ale nebezpečnou činnost, že odváží lidi z míst, kam se blíží fronta, tak ty lidi vlastně mají možnost jim zatelefonovat a nejpozději druhý den vlastně pro ně přijíždí tady tahle služba s nějakými malými minibusy, Uh, ty lidi si balí to nejnutnější a vrací se vlastně, uh, nebo, uh, odváží je ten autobus zpátky uh, do nějakého jako bezpečnějšího místa, z kterého vyjel, do nějakého města, odkud potom už ty lidi uh, putují dál třeba na západ, do západní části Ukrajiny. Uh, a to byli lidé, kteří vlastně se pohybovali tak blízko fronty, že... A navíc to byli lidé, kteří vlastně žijí na Dombase, tak prožívají vlastně ten válečný konflikt už od roku 2014. A ten jejich postoj ke smrti byl prostě trošku jiný. No? Byl trošku jiný než pro nás prostě spohodlněné západáky, kteří žádnou válku zatím nezažili. Neřekla bych, že rezignovaný, ale. Já těžko hledám proto slovo, jest, jestli to byl nějak jako smířený pocit nebo pocit uh, toho, že takhle to prostě je a moc s tím neudělají, že teď v jejich zemi prostě ve velkém lidi umírají. Um, no, Samozřejmě, že si moc přejou, aby tu válku vyhráli, ale zároveň pro tu jejich práci vlastně taková určitá jistá dávka jako ne rezignovanosti, ale přijetí té situace je prostě strašně potřebná, protože jinak by tu práci nemohli dlouhodobě dělat. Musí vlastně tam mít určitou míru jako stability a klidu toho, že prostě takhle to je a teď se akorát musíme naučit s tou situací nějak koopovat.
0: Co vy a to vědomí, že kdykoliv, kteroukoliv chvíli může přiletět raketa, uvědomovali jste si to nějak?
1: Jako ano, ale zároveň to bych tam vlastně se nemohla vůbec pohybovat. Takže to není tak, že bych to každou minutu nějak prožívala. To určitě ne. Prostě my jsme se zase snažili pohybovat tak, aby to samozřejmě bezpečné bylo. A a, a, i bych právě chtěla říct to, že, že, že jako... Já, jak to říct, by to jako správně, že, že, jako není to tak, že prostě ty lidé žijí jako celá Ukrajina žije v ohrožení života 100% času, ale ta situace je prostě jako mnohem náročnější v tom, než co prožíváme my, protože tam prostě jsou vzdušné poplachy, jsou uh, několikrát za den, několikrát za noc, několikrát za noc se stěhujete prostě někam do nějakého ukrytu, aby, uh, abyste si byli jistí, že, že vás žádná raketa nezasáhne. Uh, takže pořád to tam nějak vysí ve vzduchu. A ty lidé prostě žijí v tomhletom napětí. Uh, a nejsou to, že jenom dospělí, jsou to děti. Uh, takže to na ně prostě jako doléhá velmi. No. Je, jako myslím si, že to pro nás je představitelné.
0: Dá se tam tedy vůbec v klidu vyspat přes noc?
1: Moc ne, no. A zase znova, jako si pojďme říct, že já jsem tam strávila deset dní a v klidu jsem se vrátila do České republiky, kde se člověk v klidu dospí, že? A ty lidé v tom prostě žijí dlouhodobě. Tak jsou takový, kteří říkají, že už se na to nějak zvykli, že prostě tu noc, co nám znělo asi čtyři poplachy za noc, tak... tak, a já jsem právě byla úplně nevyspalá, opravdu jsem spala hodně málo, tak tak paní na na recepci hotelu říkala, že jo, že se vyspala výborně, že ještě už je na to zvyklá, ale pak si myslím, že je řada těch, kteří to prostě prožívají a a zvlášť ty rodiny, které jsme navštívili opravdu jako velmi blízko fronty, tak to prostě prožívají mnohem víc, opravdu velkou část dne ještě pořád tráví ve sklepích, a to, co třeba tam dělá ta naše partnerská organizace mírné, nebo že vlastně provozuje volnočasové aktivity pro děti. A, a vlastně těmhle těm dětem, které jsou jako závislí na onlineové výuce a, a žijí v těchhle těch jako odlehlých oblastech nebezpečných, tak jim dává nějaký jako pocit bezpečí, jistoty a, a nějak, nějaký prostor pro setkávání s dalšími dětmi. Tak to si myslím, že je prostě úplně jako nedocenitelná práce, kterou tam dělají. Strašně důležitá, opravdu jako obrovsky důležitá.
0: Ztrácí v těch situacích lidé víru, nebo ji spíše nalézají?
1: Hmm. Tam bych si spíš myslela, že to je tak, jak se při těch humanitárních katastrofách říká, že v té první fázi člověku nastoupá adrenalin a, a vlastně má chuť se s tou situací poprat. A, a, a v těch prvních týdnech, tady si pojďme říct, že při tom válčeném konfliktu naštěstí spíš měsících ty lidé opravdu jako fungují velmi uh, dobře a, a dělají všechno pro to, aby se s tou situací nějak vyrovnali. Ale myslím si, že jako těžké chvíle co do víry, nějaký naděje a a, a co do dobré psychiky těch lidí, takže ty těžké chvíle asi ještě přijdou. Protože prostě to se nedá úplně dlouhodobě žít v v takovém míře stresu.
0: Jak jste to měla vy při té návštěvě Ukrajiny? Taky ve vás vystoupal ten adrenalin? Pomáhalo vám to?
1: Asi jo, asi jo, no. as, as, as vlastně uh, ano, no. a, a tím, že právě ještě přišlo to protožení Kachovské přehrady, tak to potom člověk má vlastně spoustu práce jenom s tím, že jsme o tom chtěli dát jako co nejvíc vědět do České republiky a na, našim uh, podporovatelům a příznivcům, že vlastně se v tom diakonie taky nějak angažuje, takže člověk vlastně hodně uh, se zaměstná prací, zaměstná se tím, že, že jako tam... Plní nějaký cíl, který si přece vzal, a toho strachu já v tu chvíli jako tolik neprožívám.
0: A co ta vaše víra jak jak na tom byla během té návštěvy? Upevnila se nějak.
1: Já asi to neprožívám takhle úplně jako z den na den. Spíš jako ta moje víra se opírá o to, že, jako je, že to s ten pán Bůh s námi nějak myslí jako dobře a jako věří v, nějakou, v, nějak, v nějaké jako vyšší dobro. A, a, a to mi asi i v těchto těch situacích jako pomáhá, že jako si nepřipouštím, že by to mohlo vlastně skončit nějakou úplnou tragédií, ale to neznamená, že bychom se vlastně s tragickými příběhy nepotkávali. Takže, ale ale zároveň prostě tam všude, kde se jako scházejí lidi dobré vůle a vlastně něco dohromady tvoří nebo si navzájem pomáhají, jako jsou právě ty naše místní organizace, s kterými pracujeme, ať už je to v nebo v Karkově, nebo třeba organizace Dům milosrdencí, která pracuje s bezdomovci v Kijevě. Uh, tak uh, tam zase to, to jako boží dobro je takové úplně jako hmatatelné v tom, že prostě, uh, um, no, jsou to skoro zázračné příběhy, když, když lidé, kteří se jako dlouhou ocitají, třeba na ulici, uh, a v jejich je bylo i před válkou spousta, a teď jako s tím válečným konfliktem uh, jich bohužel přibývá. Takže vlastně uh, jako můžou dostat někde nějaké úplně jako pěkné zázemí, oni o ně prostě postaráno, dostávají nějakou druhou šanci pro život, tak to tam zase vlastně někde uh, si člověk vždycky říká, že uh, to má dobrý konec, že to má smysl a že... že uh, teď to říkám trošku pateticky, ale že to dobro nějak prostě vítězí.
0: Je tam možná nějaká rezignace ze strany těch lidí na Ukrajině, že už to trvá tak dlouho? Nebo tam převažuje spíš naděje?
1: Teď ještě pořád převažuje taková velká víra. A, a, a Nebo tak, jak my jsme se s lidmi setkávali, tak pořád to bylo velmi jako optimistické v tom smyslu, že prostě Rusko porazíme, že, že prostě zvítězíme a i ta obrovská vahužovnatost opravdu jako a chuť si pomáhat navzájem, to, že prostě se proto Kachovská přehrada okamžitě na místo vyráží dobrovolníci jako z dalších oblastí Ukrajiny, ačkoliv i ty oblasti samotné jsou válkou postižené, tak to, to je prostě obdivuhodné, ale jak to bude dál, to je trošku samozřejmě jako... Složitější téma. Nejsem si jistá, do jaké míry tohle se dá unést prostě dlouhodobě v horizontu dalších mnoha, mnoha měsíců. Mluví se třeba o tematice duševního zdraví u, u lidí z Ukrajiny, u dětí, ale i u dospělých, že to téma prostě s největší pravděpodobností ještě prostě vyvstane a, a, a bude celý ten národ vlastně si potřebovat ještě ne, bude prostě tu naši pomoc potřebovat ještě mnohem víc, tak doufám, že vydržíme v tom, že jim ještě budeme mít chuť dlouho pomáhat, protože tohle nebude úplně na krátké dny nebo týdny.
0: Dá se říct, že ta situace tedy zadělává na různé duševní problémy té nadcházející generaci?
1: My jsme se prostě potkávali s informacemi od psycholožek v těch dětských centrech, které jsme navštěvovali v té charkovské oblasti, v městečkách kolem Charkova nebo i v Charkově samotném. A ty psycholožky nám opakovaně říkali, že že většina dětí, které k ním přicházejí, tak mluví o sebevražených myšlenkách, o, o sebepoškozování. O úzkostech. To jsou prostě příběhy, které tam jsou na denní bázi. Ty děti prošly onlineovou výukou v době COVIDu, už tam vlastně že zažívali velkou sociální izolaci a teď ji prožívají dále a ještě dohromady s tím obrovským jako válečným stresem. Takže to jsou věci, které prostě ta lidská psychika neumí všechny unést a dětská psychika obzvlášť.
0: Jak si myslíte, že můžeme my tady z naší pozice pomoct?
1: Taky dobrá otázka, protože myslím si, že my jako humanitární organizace máme zkušenosti buď z těch českých mimořádných událostí, kde prostě nastoupí ve velkém naše státní infrastruktura, hasiči, armáda, další místní složky, a vlastně si nějakým způsobem pomůžeme uh, sami, uh, anebo máme uh, zkušenost z, z těch jako jiných válečných konfliktů, které probíhají třeba uh, v zemích chudších nebo méně rozvinutých, než je Ukrajina. Ukrajina je specifická v tom, že to prostě je uh, stát uh, uh, jako. Velmi blízko té naší, jako řekněme, západoevropské uh, kultuře a, a našim standardům. Uh, a řada věcí na Ukrajině už uh, fungovala před válkou a funguje. Takže myslím si, že je hodně dobré přemýšlet v tom smyslu, že i ti Ukrajinci si vlastně chtějí a umí pomoci sami, akorát my jim potřebujeme trošku. dodat třeba nějakou možnost navýšit navýšit kapacity těch organizací, dodat jim třeba nějaké potřebné know-how, ale myslím si, že zásadní je to, že tam nepotřebujeme posílat mraky našich pracovníků nebo... jako nerada bych uh, právě, jako myslím si, že je důležité vyvorovat nějaké nadřazenosti západní v tom smyslu, že prostě my víme, uh, co teďka ty uh, neziskové humanitární organizace ukrajinské mají dělat. Mně se hodně líbí myšlenka třeba v souvislosti s tím duševním zdravím uh, vlastně proškolovat, proškolovat uh, krizové interventy, psychologi, psychoterapeuty z Ukrajiny uh, kteří třeba už mají nějaké vlastně psychologické vzdělání, ale potřebují se třeba dovzdělávat právě pro ty krizové situace, pro pro tu mimořádnost, pro to, kdy kdy prostě je to nějaká nenadálá událost, nebo tam vzniká vlastně jako posttraumatický šok, vzniká tam trauma. Potřebují vlastně jenom maličko pomoci v tom, aby si uměli pomoct sami. Myslím si, že to je teďka vlastně ta, ta cesta, kterou bychom měli jako Češi, nebo vůbec jako lidi ze západu volit a vlastně jim pomáhat, jako navyšovat jejich vlastní kapacity.
0: Tady se ale také objevují názory zasluhou té dezinformační scény, že už té pomoci bylo dost, že bychom si měli pomáhat hlavně my tady, našim občanům. Co byste po té zkušenosti, kterou jste zažila sama, vzkázala takovým lidem?
1: Já jako rozumím tomu, nebo asi úplně nerozumím, to, to, by se, to by bylo troufalé tvrdit, ale snažím se rozumět tomu, kde vlastně ta frustrace českých lidí, kteří říkají, už jim nepomáháme, kde vzniká. Jo, někde asi tam, kde prostě uh, i lidé v České republice žijí, v chudobě, kde na ně dopadá inflace, do, dopadá na, na ně uh, um, vlastně řada taky jako negativních uh, jevů s tím spojených. Uh, tak vlastně už uh, jim dochází právě nějaká uh, asi chuť uh, pomáhat uh, dál lidem na Ukrajině. Ale jako z mého pohledu, tak jak jsem prostě na Ukrajině opakovaně teďka v rámci té, toho válečného konfliktu byla, tak uh, je to prostě neporovnatelné. No. To, co my zažíváme tady. Uh, a to, co tady zažívají, byť hodně chudí lidé, tak prostě pořád jsou tady v bezpečí, pořád nejsou v ohrožení života. Ani vlastně jako no, je to to prostě podle mě je to to pořád neporovnatelné a myslím si, že Ukrajina, ukrajinský národ prostě naší pomoc ještě dlouho potřebovat bude a je to hodně důležité, aby jsme na ně nezapomínali, protože uh, doba je rychlá, uh, informace se na nás hrnou ze všech stran a my se vlastně smíš, spíš už pak snažíme od nich jako odříznout, už si to nechceme do těch srdcí tolik jako vpouštět, protože se to hovadí strašně moc, ale ti lidé tam prostě zůstávají, žijí tam, uh, uh, potřebují naší naději a naopak ta informace od těch našich partnerských organizací, s kterými tam pracujeme, jakýkoliv vzkaz České republiky, jakákoliv finanční podpora, materiální podpora, psychická podpora z těch okolních států je pro Ukrajince strašně důležitá. To je prostě jako ne, nedocenitelné bohatství, které a, a zároveň strašně jako jednoduchá věc, kterou my můžeme udělat, že že na ně dál budeme myslet, dál dál vlastně to téma tady nějak budeme vzpomínat.
0: Kdybychom teďka vzali celou tu vaši práci, vzpomínáte si na nějaké konkrétní příběhy lidí, které vás oslovili, které vám možná otočili nějak život jiným směrem?
1: Já nevím, jestli dokážu vzpomenout nějaký konkrétní příběh kolega se, se potkal s, s velmi jako e, e, vlastně vedle jeden takový velmi zajímavý rozhovor, který mě teda vlastně přišel taky ten jako t, t, ta myšlenka toho, co, co mu paní zdělovala, mě přišla jako velmi e, dobrá a signifikantní, když se právě vrátím zpátky na Ukrajinu, tak ona On on jí říkal, ty paní, vy jste naši hrdinové. A ona říkala, no my už nechceme být, ale hrdinové, my chceme už prostě zase žít normální život. Tak tak na to si často vzpomenu. A a pro mě vlastně já jsem tuhle práci začala dělat Aniž bych s ní měla nějaké jako předchozí zkušenosti, pracovala jsem v úplně jiné neziskové organizaci, která se věnuje volnočasovým aktivitám tady v České republice pro děti a mládež. A, a, takže já jsem se jako do toho nějakým způsobem jako taky sama vlastně spravovala, učila jsem se. A, a tady tahle vlastně houževnatost těch lidí při těch krizích je i pro mě jako velkou inspirací. Je to něco, co, co vlastně vždycky i mě jako nabíjí nějakou silou vnitřní se s těmi věcmi jako poprat a nějak, nějak je zvládnout a nějak si říct, kurník, když prostě takovýmhle způsobem se k tomu dosta, dokážou postavit lidi, kteří zrovna ztratili úplně všechno ze střechu nad hlavou a nemají nic, tak přece já jako tady z tepla kanceláře musím být schopná se s tím nějak poprat taky.
0: Pani Ambrožová, já vám moc děkuji za rozhovor.
1: Já taky moc děkuji za rozhovor,
0: To je z dnešního prázdninového dílu příběhů Bez filtru vše. Za spolupráci na něm děkuji Haně Kašpárkové a Antonínu Kánskému. V bonusových otázkách jsem si s Kristinou Ambrožovou povídal například o tom, jestli si někdy sáhla na dno a jak to, co dělá, ovlivňuje její rodinný život. Pokud náš podcast podpoříte na platformě Hero Hero, můžete si poslechnout nejen to, ale i další bonusový materiál ke všem epizodám. Od mikrofonu se loučí Jaroslav Tomáš. Bez filtru o zásadních věcech otevřeně a bez předsudků. Najdete nás v podcastových aplikacích na Facebooku, Twitteru a Instagramu bez filtru podcast. Chcete nás podpořit? Info na webu bez